0: sofreu no deserto. Jesus foi tentado com a gula, a taxa com a avareza filargíria. e a terceira tentação, quando ele, então, é levado pelo diabo ao topo do templo. E o diabo diz assim, joga-te daqui de cima, mostra que tu és glorioso que tens poder. E então Jesus é tentado com a vaidade, com a manifestação vazia, um milagre, como se fosse um mágico manifestando os seus poderes. A doxia, a vaidade, a fanglória. Existem dois tipos de vaidade. Um é o tipo mais grosseiro que a maior parte das pessoas sofre. É a vaidade por causa de alguma qualidade material, como por exemplo a beleza física, a voz, qualquer atributo que eu tenha. Eu gosto sempre. experiência que eu tive quando eu era adolescente, daquilo que era a doença espiritual da humanidade. Tratava-se de um concurso de Miss Mato Grosso na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu estava saindo do curso de inglês na universidade. Eu tinha cerca de 12 anos de idade. E, no ginásio, havia um curso, um concurso de Miss Mato Grosso. Bom, um engarrafamento evidente chegando e nós saímos a senhora que conduzia o carro, que era a minha vizinha que nos levava e trazia para de filhos, começou a resmungar contra aquele trânsito e dizer eu acho isto uma bobagem esse concurso de beleza. E a filha dela Ou seja, ao invés de dar glória a Deus por aquilo que eu tenho de bom, eu dou glória a mim mesmo. Eu me vanglorio, eu me enalteço ao invés de dar glória a Deus. Agora, não somente a beleza do corpo pode ser objeto de vanglória, mas também a voz, comportamento, o jeito de se portar, as roupas. Por isso, também a vanglória, nós nos lembremos, é um dos motores da avareza. Muitas pessoas gostam do dinheiro por causa da vaidade, querem ter dinheiro para poder adquirir bens que as tornem bonitas, bem apresentadas. Por exemplo, a vaidade de ter um carro grande, possante ou a vaidade de poder comprar um vestido professor e o seja como for, trata-se de um caminho de vaidade que nós adquirimos através da avareza. Também a competição por cargos, as pessoas podem ser vaidosas por causa de títulos, gostam de títulos ou têm vaidade de poder. Também é interessante isso, uma doença espiritual que os santos padres chamam de filarquia, ou seja, a cobiça do poder, a sede do poder, filia é amizade, a fé é o poder. Então, a filarquia é essa cobiça, essa vontade de ter poder por razões de vaidade e de vanglória, para eu me apresentar como mais potente. Esse tipo de vaidade troceira pode ter também formas sutis, como, por exemplo, a pessoa que se envaidece de sua inteligência a sua grande cultura, tem algumas pessoas que você diz bom dia para ela e ela já começa a dizer tudo aquilo que ela aprendeu. Você faz uma pergunta, você acha que vai chover hoje ela começa a dar uma lição de meteorologia? Ela precisa, a cada momento, dizer tudo o que sabe a respeito daquele assunto para demonstrar a sua inteligência. Esse é o primeiro tipo. É o tipo grosseiro de vaidade que a vaidade como nós a conhecemos no dia a dia. Mas existe um outro tipo de vaidade. A vaidade que poderíamos dizer a vaidade espiritual. Do que se trata? Aqui então a vaidade se apresenta como uma doença típica para os progredidos na vida espiritual. Quem já se converteu bastante tempo e começou a receber de Deus. Pessoa se envainhece por causa de seus jejuns, por causa de sua santidade, por causa de suas virtudes. interessante que aqui nós vemos uma doença espiritual típica de gente que nós poderíamos até considerar muito santinha. Puxa, como Fulano é santo. Até mesmo fazendo esses elogios, às vezes estamos prestando um péssimo serviço a essas pessoas. Diz São João: clima na sua escada do paraíso. O demônio da vanglória sente uma particular alegria. Quando vê que a pessoa começa a multiplicar as virtudes, o demônio fica alegre porque a pessoa vai é ficando virtuosa. Quem assistiu aquele filme Advogado do Diabo, o Keanu Reeves, teve essa experiência. A última cena do filme, quando o advogado consegue derrotar o demônio, então o demônio toma a forma de um jornalista. Começa a elogiar o advogado, puxa vida, um advogado honesto. Isso é uma coisa muito rara. Eu preciso entrevistar você. E ele então marca uma entrevista e vai descido pelas suas virtudes e a sua honestidade. Ele marca uma entrevista com o um jornalista da Escadaria. Nessa hora, o jornalista muda de feições. Se vê que é Satanás. E Satanás então conclui o filme com essa frase: Felipe. Vem, vem vaidade, meu pecado predileito, quando achava que tinha vencido, começa tudo outra vez. E os santos padres notam isso com clareza, justamente porque eles viviam isso. Por serem santos, eles viviam continuamente a tentação da vaidade, é uma coisa que, que quase desesperador, porque é muito complicado. Os santos padres fazem a comparação de uma cebola. Quando você se livra da casca, tem outra casca para descascar. Quando você acha que se livrou da vaidade, ainda tem um a outra vaidade escondida lá dentro. É por isso que São João Climaco diz assim: Polê, trata-se é, do seu famoso livro, a escada do Paraíso, no degrau número 21. Ele diz: O sol brilha para todos. Da mesma forma, a vanglória encontra alegria em todas as nossas atividades. Por exemplo, vejam que ele é bastante realista. E vejam como nós nos encontramos nessa descrição. Ele diz, por exemplo, eu fico vaidoso por causa do meu jejum. E depois, quando suspendo o jejum, para não ser notado, me glorio da minha prudência. Quando eu uso roupas bonitas, sou vencido pela vanglória. Mas quando então carrego andrajos, ou seja, roupas pobres, também ela está ali. Quando eu falo, sou vencido pela vaidade. Padre Paulo está aqui fazendo essa palestra para vocês se achando muito sábio vencido pela vaidade. E aí, vamos supor que eu, depois que fiz algumas palestras, começo a ver que isso está me fazendo mal, que a vaidade está tomando conta, aí eu paro de fazer palestras. E aí começo a me envaidecer do meu silêncio. Não tem como escapar. São João, clima uma espécie de asterisco de quatro pontas. Três pontas caem para baixo, formando um tripé, e sempre tem uma ponta para cima, não importa de que lado caia o strap, Você está sempre estrepado. Ou seja, sempre tem uma ponta para cima. O strep, em grego, que é a palavra que é, são junto com o usa, é o Tribolo, tribolo três, na verdade são quatro, quatro pontas. Então, ele diz, a vaidade é como um estrepe de qualquer forma que tu jogues no chão, há sempre uma ponta pronta para te ferir. Não adianta como você, age em sua vida, a vaidade está sempre. Meus queridos, trata-se, portanto, de uma doença realmente universal, uma coisa que é muito difícil a gente tapar e que vai ser objeto de nossa luta por longos dias de nossa vida. Esse é o grande problema da vaidade, de todas as paixões que nós vimos sobre as doenças, o homem tira algum prazer, por isso também a vaidade, podemos dizer, é, Doença ligada à carne existe um prazer em você ser elogiado, em você ser querido. E isto tudo é até dito como natural. Porém, por que a vaidade não é natural e é doente? Porque trata-se de uma mentira. Você está atribuindo a você mesmo, a glória que nós. Porque São Paulo nos diz... O que é que nós temos que não tenhamos recebido? É como uma criança que se vangloria do presente que deu para papai, mas ela antes foi a carteira de papai pegar o dinheiro para comprar presentes para papai. Que presente é esse? Na verdade, não há nada que nós tenhamos que não tenhamos recebido de Deus. Trata-se de uma grande emoção trata-se de sair da verdade a respeito de nós mesmos. Não somente isso. Vejam, a vaidade tem um salário, chama se tristeza, porque por mais que nós queiramos ser estimados, louvados, queridos, terminamos sempre num vazio muito grande. Porque você sabe não está sendo amado, louvado e querido por aquilo que você é, mas é por aquilo que você parece. Então, o salário da vaidade é muito duro, uma tristeza, um fracasso verdadeiro. Mas, como a maior parte das doenças, a vaidade, ela está enraizada na nossa natureza, Por quê? existe algo criado por Deus que é aproveitado pela doença, aproveitado pelo demônio. O que é? É o fato de que nós nascemos para a glória. Deus nos criou justamente com essa vontade de glória. Por quê? Porque nós nascemos para a glória do céu. Nós somos criados para isso. Então, não se trata de algo fora da nossa natureza, uma aberração total e completa. As doenças espirituais, de uma forma geral, são sempre a perversão, ou seja, o mau uso de uma qualidade criada por Deus. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para esta glória. Por isso, Deus nos coloca com essa vontade de participar da glória dele, essa tendência. Mas o que a gente faz? Nós, para usar uma expressão de São Paulo, na 2 carta aos Coríntios, capítulo 11, nós nos envaidecemos segundo a carne, ou seja, nos vangloriamos segundo a carne, esquecendo de Deus, deixando Deus de lado. São Doroteu de Gaza nas suas mas diz o seguinte: aqueles que desejam a glória são semelhantes a um homem nu que procura constantemente um pedacinho de tecido, não importa qual seja, para cobrir a sua indecência. Assim, quem está. certa vergonha de apresentar quem nós somos. Uma pessoa da idosa nunca tem serviço vista tal qual ela é. Pessoas que, de jeito nenhum, se apresentam em público sem estar, aspas, produzidas. Pessoas que nunca se apresentam nem para as pessoas mais íntimas, de forma descontraída. Os outros padres põem o dedo, a chaga, na ferida, quando nos mostram. Que a vaidade nasce de uma frustração ontológica, ou seja, ela é uma frustração do nosso próprio ser, porque nós não somos assim. Nós não temos em nós mesmos a fonte das nossas coisas boas. Nós iremos ver quando nós tratarmos da terapia, a cura da vanglória, qual é a cura da vanglória? É dar glória. Porque ali está a verdade, reconhecer é a fonte do nosso ser, reconhecer é a fonte da qual nós brotamos. Aqui está o problema, está nesta frustração ontológica da vanglória. A vanglória como que emerge o homem no mundo de ilusão, no mundo de delírio. Existem várias manifestações desse tipo de paranoia. Técnica na psicologia. A paranoia ela é sempre negativa. Mas os santos padres nos mostram que existem também paranoias positivas. Ou seja, alguém está cochichando no fundo da sala e aí eu, paranoico, vaidoso, digo: tipo, estão falando de mim. Não, sabe, eu sabia, eu vi aquele sorrisinho: estavam falando de mim. Você estava falando de outra coisa. só pessoa está sorrindo porque ela se lembrou de alguma coisa que aconteceu naquele dia. Tem nada a ver com o que eu falei. A pessoa está olhando para mim, sorrindo, admirada, porque está lembrando a cabeça da longe E eu, vendo aquele sorriso, digo: olha aí, eu sou um gênio. A vangória cria essa situação delirante. Quantos conflitos acontecem por causa da verdade, Porque a pessoa acha ela é o centro do universo. Uma das coisas que a gente faz em direção espiritual, que eu faço comigo mesmo, exatamente, nós tomarmos a proporção da nossa mediocridade. Quando a pessoa está vivendo um grande drama, porque a família inteira é contra ela, porque todo mundo está contra mim, você chega e diz, meu filho, minha filha, você não é tão importante assim. Ou então, quando Está caindo. O é que é vão fazer sem assim mim? Ah, não se preocupe, o cemitério está cheio de gente insubstituível. O que quer dizer é que vão fazer sem assim mim? Um desses dias se você continuará depois. Então, existe uma realidade delirante, ilusória, que nos coloca diante do fato de que o vaidoso, de alguma forma, não tem fé suficiente. Você não enxerga as coisas a partir do olhar de Deus. Isso tem uma ignorância com relação às verdades fundamentais. E a verdade fundamental justamente é justamente esta: que nós, criaturas, somos muito frágeis, muito passageiros. São Paulo usa uma expressão bonita no 1 Coríntios 7, 31, dizendo assim: a figura deste mundo passa, tudo passa. Por isso é vão mesmo fumaça que desaparece. Enquanto a glória de Deus é interessante isso, a glória de Deus não tem é de consistência tanto que a palavra glória em hebraico kabod, kabod, quer dizer também curto, grande, pesado. Deus é glorioso, tem consistência, tem peso. Enquanto nós somos fumaça, Deus tem a nossa evanescente São João Crisóstomo nos diz por que tu corres atrás de uma sombra ao invés de escolher a verdade por que tu buscas aquilo que perece ao invés de ir atrás daquilo que permanece abandona a fumaça a pura sombra abandona a erva da aninha, abandona as teias de aranha. É impossível encontrar uma palavra que exprima com clareza esta miséria de inconsistência, a inconsistência da nossa van glória, Por causa disso entramos numa visão delirante da realidade. Seu máximo confessor chega a ser um pouco cruel, mas ele observa assim, nas cinturas Sobre a caridade, cintura número 3, número 58, aos olhos dos pais passionais, as crianças mais deformadas e deformadas até o ridículo, não passam dos seres mais belos e mais bem feitos, é de uma sinceridade cruel, né? mas por quê? Porque o pai. Mãe vaidosamente diz: Veja como é bonitinho, porque saiu de mim. Se fosse dos outros, a mesma criança saída dos outros seria um monstrinho. mas como saiu de mim, é maravilhoso. É esse o exemplo de São Márcio nos dá de visão delirante da realidade. Não somente isso. nos põe numa agitação febril, numa ansiedade contínua e isto, interessante, produz exatamente os efeitos contrários daquilo que a pessoa desejava. O vaidoso termina colhendo como fruto da sua grande ansiedade para querer aparecer, termina colhendo o escárnio. As pessoas muito vaidosas são escarnecidas, são desprezadas, são deixadas de lado, são ridiculizadas. Quem é vaidoso torna-se ridículo. E aqui se torna verdade é que o Evangelho nos diz: quem quiser se salvar vai se perder. E exatamente quem se perde por amor a Deus, quem. Os advertem, a vaidade é uma escravidão. Não alimente este bicho, porque você termina criando cobra para picar você, você termina fazendo com que pequenas teias de aranha depois se transformem num cabo de aço e você não consegue mais se libertar da vaidade, porque Termina criando uma vida paralela. Há pessoas que têm casos tão graves de vaidade que vivem uma outra vida, vivem continuamente um personagem. Não são mais elas. E nem elas terminam sabendo quem elas são. Então, aqui a vaidade chega à orla da alucinação. A pessoa termina realmente alucinada. Claro, trata-se é um vício, tudo isso vai aos poucos, tomando conta do mundo interior da pessoa. A vaidade, nos dizem os santos padres e escrevem em Vagre ponte o nosso velho conhecido, nos ataca com força no momento da oração, quando a gente vai rezar. Ao invés de se voltar para Deus, você fica olhando para você o tempo inteiro. Veja como eu estou santo. Veja como eu já alcancei um nível superior de autodomínio. Eu não sou como esses pobres mortais que estão aqui ao meu redor, na capela. E aí você se lembra daquela parábola do fariseu e do publicano pecador? O fariseu diz: Eu te louvo, Senhor. Só como se infeliz, esse traste que está aqui atrás. A vaidade nos ataca também na oração. E os efeitos patológicos da vaidade fazem com que nós soframos uma certa morte espiritual. Exatamente porque o fruto que a gente colhia com a nascença termina virando tudo contra Deus, tudo contra nós também. Você jejua, mas que fruto vai ter o então, seu jejum se isso vira a vaidade? Você reza, mas que fruto tem a sua oração se isso vira vaidade? Você medita a palavra de Deus, mas o fruto quando isso vira é espetáculo. O que é interessante, isto é a causa, muitas vezes, de um grande deserto espiritual. Porque essa coisa de vaidade tem um limite. O fulano, a fulana, fica envaidecido. Chega a hora que aquilo não alimenta mais, porque é tudo falso, é tudo fumaça. Então, aí se faz de um deserto, aí vem uma sensação de morte, terrível. E é aí, em esta hora, que a vaidade abre a porta da nossa alma para todas as outras paixões. Vejam, a vaidade ela tem essa característica interessante, ela toma conta da alma a tal ponto as outras paixões, as outras doenças espirituais, como a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a tristeza, tudo isso daí fica encolhidinho no canto da sala. A vaidade tomou conta do meu mundo interior. Então, porque eu sou vaidoso, eu me apresento assim centro todo mundo como alegre, a tristeza não tem lugar. Porque eu sou vaidoso, alguém faz algo contra mim, eu me seguro para mostrar a minha superioridade. Porque eu sou vaidoso, eu jejuo, Porque eu sou vaidoso, eu rezo. Porque eu sou vaidoso, eu não tenho pecados que luxurem. Então, a vaidade toma conta do mundo interior a tal ponto que todas as outras doenças ficam encolhidinhas lá no canto. E parece realmente que a pessoa venceu espiritualmente e está curada, que as outras doenças sumiram. Mas quando acontece que o combustível a vaidade desaparece, todas as outras coisas voltam de forma muito mais atroz, com muito mais força, e aí que nós vemos pessoas que viviam uma vida espiritual, todo mundo ficava admirado, que rezavam